0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o postanowieniach noworocznych. Wiemy, że już ten okres troszkę odpłynął, natomiast, no, co się odwlecze, to nie uciecze. I lepiej zrobić coś późno niż wcale. I jeszcze pewnie parę innych <głos> polskich przysłów by się załapało. Ale rozmawiamy właśnie o postanowieniach, i o tym, jak trudno je utrzymać, i może dlaczego trudno je utrzymać, staramy się też um, trochę bym, wydaje mi się, że najbardziej tu pasuje słowo zainspirować do tego, jak można te postanowienia tworzyć bardziej realistyczne, może bardziej pasujące, lepiej do nas dopasowane. A, no i jest to nasz pierwszy podcast, który ma też warstwę wizualną, tak. I dla chętnych, jeśli słuchasz tego na Spotify, no to możesz odwiedzić naszego YouTube'a, żeby zobaczyć też e, wersję wideo. Także zapraszamy do słuchania i do oglądania. Zapraszamy. Jesteśmy troszkę spóźnieni. Natomiast, jak mówi pewne polskie przysłowie, lepiej późno niż wcale. Dlatego w tym odcinku, mimo tego, że już jest grubo ponad tydzień po nowym roku, chcemy rozmawiać o postanowieniach noworocznych. Tak. A na dodatek to nawet nie jest nasz pierwszy odcinek w tym roku.
1: To prawda. Z takim lekkim poślizgiem, może nie tak standardowo i tak, nie wiem, marketingowo jakbyśmy może chcieli. Nie wiem, no czy dai, tego chcemy. Mo
0: mogliśmy rozegrać to trochę, trochę lepiej, nie? No ale sam temat jest o tyle ciekawy, że nie wiem, czy jeszcze w ogóle ktokolwiek podejmuje się tego. Wiesz, to jest, nie wiem, czy mm -hmm. ktokolwiek robi te postanowienia noworoczne jeszcze w tym momencie, biorąc pod uwagę, że one już tak no niemalże kulturowo kojarzą się po prostu z, z porażką, porażką. Tak, prawda? to
1: prawda. No, jak ja byłam dzieckiem, to, to było bardzo popularne, żeby robić mm -hmm. postanowienia noworoczne. No i wtedy generalnie i młodzi, i starsi jakieś te postanowienia sobie robili. No i myślę, że to... Gdzieś tam może być kultywowane. W sensie ja na przykład rozumiem, z czego, przynajmniej tak mi się wydaje, że rozumiem, z czego wypływa jak gdyby potrzeba postanowienia noworocznego. Bo to jest jak gdyby taki szczególny moment właśnie jakiegoś przełomu, mm -hmm, tak. który no, trochę zachęca właśnie do wejścia w coś nowego, do... Um, no to do, do nowego startu trochę, prawda?
0: Jest to, jest to bez wątpienia szczególny moment, jednak jest to często szczególny e, moment, że tak to ujmę, tylko na papierze, mhm. bo w rzeczywistości no, mało co się zmienia, tak?
1: Tak, to jest jakaś nasza m, taka iluzja, no bo czas przecież płynie. Tak, tak w swoim tempie, nic się takiego nie dzieje. Nic,
0: nic od nowa się nie zaczyna. tak to jest Mimo wszystko jest to nasza decyzja i może coś się zacząć od nowa, natomiast to, że Sylwester jest akurat wtedy, to jest tylko umowa społeczna mhm. i to, że nowy rok jest wtedy, kiedy jest, to też jest no, tylko umowa mhm. społeczna.
1: Tak, ale jednocześnie przez to, że no, żyjemy w takim kontekście kulturowym, no to ten moment kojarzy nam się jakoś ze zmianą, prawda? My to tak. odczuwamy, że budzimy się tego 1 stycznia i jak gdyby no, jest trochę inaczej, trochę może inaczej patrzymy na, na tę rzeczywistość. Oczywiście to wszystko um, jak gdyby wypływa z naszego sposobu patrzenia i jakichś takich skojarzeń i właśnie filtrów i tego, że na przykład mhm. świętowaliśmy ten, tą godzinę dwunastą, prawda? Jak gdyby mhm. to wypływało z tego doświadczenia. No niemniej jednak właśnie chcemy czegoś nowego, jest jakby taka potrzeba, jest dobry kontekst, mhm. a postanowienia noworoczne kojarzą się właśnie z tym, że kończą się porażką.
0: No właśnie, chcemy czegoś nowego, i co? Czy, czy samo chcenie wystarczy? Czy samo znaczy, postanowienie wystarcza?
1: No właśnie, jakby praktyka pokazuje, że nie wystarcza. No. Natomiast ja w ogóle mam taki trochę problem z samym tym słowem postanowienie. Uważam, że postanowienia mhm. dlatego są skazane na porażkę, między innymi może dlatego, że tak się, a nie inaczej nazywają. Mhm. E Ponieważ postanowienie kojarzy mi się z czymś takim, znaczy powiem wprost, kojarzy mi to się z tak zwanym dupościskiem. To jest jak gdyby pojęcie, które używa się przy uzależnieniach, tak? Ale że robimy tak. coś jak gdyby na takim wielkim napięciu. Mhm. To jest też, to mi się kojarzy z czymś takim, że żyjemy sobie, Mm -hmm, Jest mm -hmm. jakiś kontekst naszego życia, codzienność wygląda taka, a nie inaczej, mamy takie, a inne relacje, i przychodzi nam do, do głowy fajny, fajna rzecz, że chcemy czegoś innego, tak? pojawia tak. się potrzeba czegoś innego, i my jak gdyby idziemy w taką stronę, że umawiamy się, że to, to od teraz to już będzie inaczej.
0: Podejmujemy taką arbitralną, bardzo decyzję. Mm -hmm. Na ten temat. Natomiast ciekawa jest w ogóle analogia do, um, do uzależnień, do, do mm -hmm. pościsku. Bo do pościsk to jest ten okres, kiedy to z angielskiego jest w sumie chyba się nazywa Cold Turkey, tak? Zimny indy indyk, tak. Czyli z dnia Aha. na dzień odcinasz po prostu mm -hmm. e, jakąś używkę mm -hmm. i, i próbujesz przetrwać. Nieważne, co mm -hmm. by się dzia e, działo. Więc no i jest to też ciekawe, bo często te postanowienia noworoczne są takie, że od nowego roku zerwę z paleniem, od nowego roku zerwę, nie wiem, z niezdrowym stylem życia, tak? Mm -hmm. cokolwiek, się, cokolwiek się pod tym kryje.
1: Tak. I tutaj ciekawe jest to właśnie jak to, że chciałeś pociągnąć jak gdyby tą, to pojęcie z tych uzależnień, bo to mi się teraz tak przyszło do głowy, że to jest bardzo podobnie. Jest tak, że nasz styl życia, nasza codzienność, moment, w którym jesteśmy, wynika mocno właśnie jak gdyby z takich małych, składowych kontekstów, które na to się składają, prawda? Mm -hmm. I teraz... Y i to, to wypływa jak gdyby też jakby pójść głębiej jeszcze z innych rzeczy, czyli na przykład z naszych doświadczeń wcześniejszych, tak. z naszych relacji z innymi ludźmi, naszych relacji na przykład z tymi największymi, czy tam najważniejszymi obiektami w naszym życiu, czyli z rodzicami lub opiekunami tymi na pierwszych mhm, etapach m. życia. No i, ym, i jak gdyby to wszystko, można powiedzieć, tak promieniuje na nasze życie, nie? Mhm. To, to wszystko, te wszystkie doświadczenia kreują nasze życie i nasze relacje dzisiaj. I my z dnia na dzień chcemy powiedzieć, nie, to mnie nie dotyczy, nie, tak jak z tą używką, nie, odcinamy.
0: Mhm, tak.
1: I to, jak gdyby, no, to nie za... moje doświadczenie jest takie, że w taki sposób to nie zadziała i myślę też, że właśnie, no, kojarzy nam się, nie, że to postanowienie porażka. No
0: tak, no, to jest, jest wiele takich żartów, Um, żartów, które no, pojawiają się chyba tylko w styczniu ale <głos> tak. na temat tego, jak trwałe są postanowienia noworoczne. Mm -hmm. No ale faktycznie jest coś takiego, że często chce się zmienić. E, w, cały czas ta alegoria e, związana z uzależnieniami bardzo do mnie trafia. Mm -hmm. Cały czas. Bo to jest to właśnie, że chcemy zmienić jeden element w ogóle nie odnosząc tego do pozostałych elementów. I tak, tak samo może być w uzależnieniu. Kiedy naszym celem jest tylko po prostu behawioralna terapia mająca na celu e, zniwelowanie e, uzależnienia, tak? czyli mamy przestać sięgać po daną substancję, po daną rzecz, no, e, bez adresowania tego, co jest pod tym, tak? przyczyny, e, czegokolwiek, co, co tam się kryje, mm -hmm. no to bardzo często może się zdarzyć tak, że przerzucimy się z jednego w drugie, mm -hmm. tak? Bo to jest pewna nasza energia, którą my poświęcamy na to uzależnienie. Mm
1: -hmm.
0: I jak już nauczymy się nie poświęcać tej energii na to, tak, to może być na to, albo mm -hmm. jeszcze na coś innego, nie?
1: Co niekoniecznie, co jak gdyby w kontekście uzależnień ma sens, no bo yy, załóżmy, są, używki tak, są destrukcyjne. no
0: jak ktoś zamieni heroinę mm -hmm. na w, siłownię, tak, jest uzależniony na od biegania, no to tak. yy, całkiem fajnie, tak. yy, bez wątpienia, no. No, a mam wrażenie, że często właśnie te postanowienia noworoczne też takie są, że albo chcemy zmienić jeden element, który jest taki symboliczny, tak? Czyli albo
1: element wielkiej układanki, nie?
0: Właśnie do tego zmierzam, okay. że element, który jest symboliczny, tak? Nie jestem za bardzo zadowolony ze swojego życia, coś nie działa, znaczy inaczej, wiele rzeczy nie działa, tak? Ale chcę, ale zmieniam jedną rzecz i to są te wszystkie takie zasady, dotyczące takie no, kołczowskie takie zasady, wiesz, mm -hmm. takie jak na przykład um, 12 zasad życia mm -hmm. Jordana, nie że wiesz, po prostu jak zaczniesz ścielić łóżko, tak i ogarniać wokół siebie, to nagle wszystkie twoje problemy się rozwiążą.
1: Co gdyby, bo też nie chcę, żeby to nie, nie zabrzmiało. ścielenie łóżka jest jakimś krokiem, nie? Tak, bez wątpienia na drodze, właśnie, natomiast to tak, nie jest. No.
0: To musi mieć pewną ciągłość, tak? I jeśli faktycznie wychodzimy od takich bardzo podstawowych, podstawowych elementów, to super. Ale jeśli całe nasze życie nie za bardzo nas zadowala, a naszym rozwiązaniem na te przeróżne problemy, tak? no, no przykładowo nie um, źle funkcjonuje w związkach. Mhm moje partnerki mnie zostawiają tak moje partnerki uh, mówią mi że jestem dupkiem i że jestem do kitu facetem i coś tam coś tam coś tam i moim rozwiązaniem na to jest zaczęcie chodzenia na siłownię na przykład
1: no Żeby, właśnie że teraz to jest będę ciekawy atrakcyjny tak, dla to kobiet jest... i teraz
0: będę mieć uh, partnerki
1: tak to jest to jest właśnie um, ciekawy przykład bo um... Tylko właśnie ciekawi mnie, czy w takiej sytuacji to jest jak gdyby takie połączenie jak gdyby tego, tak? Czyli, że ej dobra, rzucają mnie, mam problemy w relacjach, to pójdę na siłownię. To tu już jest jak gdyby jakiś taki element, bym powiedziała, takiego wglądu o tyle, że rozumiem swoje jak gdyby powódki i tak postanawiam im zaradzić, nie? A też tak sobie no tak, tak, kojarzy to... mi się z tymi postanowieniami noworocznymi taka sytuacja, że jak gdyby um, są takie utarte postanowienia, nie wiem, pula utartych postanowień i w tak. nich jest ta siłownia. Kojarzy mi się to, że, tak, że ludzie tak. od nowego roku ćwiczę, od nowego roku chodzę na siłownię i jakby nawet nie ma tego tej refleksji, um, po co mi to, tak? I jak sobie zadam to pytanie, to może aha, po to, żeby się lepiej poczuć. Tak? To już mm -hmm. jest inna motywacja. Mm -hmm. To może być moje postanowienie noworoczne, że ja chcę się lepiej poczuć. I ja to mogę tak. realizować nie poprzez jeden sztywno tak. utarty mm -hmm. pomysł, tylko mogę właśnie tak trochę elastyczniej podejść do tego, tak eksperymentalnie, że może trochę siłowni, może trochę tego, a może w ogóle nie to.
0: Zwracasz tutaj uwagę na to, jak istotne jest ustalenie sobie celu, tak? Do którego się zmierza, mm -hmm. zrozumienie tego celu, mm -hmm. tego, czego chcemy.
1: Tak i też wiesz, że to nie jest tak, że to ja teraz zawsze będę czuć się 10 na 10, nie? Tylko, że jakby chcę się czuć ze sobą dobrze i chcę, żeby to było w miarę wyrównane, nie wiem, wysokie poczucie własnej wartości. I jak, co ja mogę zrobić, żeby do tego dążyć? Czy siłownia jak gdyby sprawdzi się, wiesz, we wszystkich takich zakamarkach życia, czy, czy to aby na pewno o to chodzi?
0: Czy siłownia spełni moje wszystkie oczekiwania? Tak. tak. A... Czy sprawi,
1: że będę tam, gdzie rzeczywiście chcę być? Mhm. Czy jak ja na przykład, nie wiem, przypakuję i sprawię, że moja sylwetka będzie wyglądać tak, jak ja chciałam, to czy to doprowadzi, czy to będzie to, o co mi chodziło z tą siłownią? Mhm. Nie? Bo jeżeli tak, to to jest fajne. Choć, to jest ok
0: Tak, tylko to wymaga... Hmm, wydaje mi się, że jeśli ktoś hmm, cierpi z powodu jakichś kompleksów związanych ze swoim ciałem, źle się w nim czuje, hmm, to siłownia, ona jest taką... Hmm, no jest hmm, Uważam, że jest mieczem obusiecznym, bo bez wątpienia można sprawić, że nasze ciało, siłownia może sprawić, że nasze ciało dużo bardziej zacznie nam się podobać. Ale na pewnym etapie, i to zauważałem wielokrotnie na siłowni, jak, jak trenowałem bardziej intensywnie, że osoby, które już, wiecie, tak treningowo po prostu mega ogarniają, to te osoby borykają się z jeszcze większymi kompleksami. Mm. wiecie, um, jeśli jest się na takim poziomie bardzo no, amatorskim, początkującym, tak, to interesuje cię to, czy masz, nie wiem tłuszcz na brzuchu, tak, czy albo cokolwiek, jakieś takie rzeczy bardzo podstawowe, tak? a potem w miarę ćwiczenia tak, to te kompleksy mogą się jeszcze bardziej stawać niemalże wysublimowane. Tak? Dlaczego tutaj a, mój mięsień bicepsa tak, nie, nie rozwija się tak jak u mojego kolegi? Mm -hmm, tak? Albo mm -hmm. strasznie zazdroszczę mojemu koledze, który ewidentnie ma gen do mięśni czwo czworogłowych uda, a ja nie mam i mam bardzo słaby mięsień czworogłowy nie? i rozpacz.
1: No właśnie i teraz pytanie, czy my mm, tak naprawdę poczujemy się dobrze ze sobą, czy, czy my musimy stawiać sobie takie warunki, tego typu warunki, żeby się czuć dobrze ze sobą? Też mam pewne wątpliwości, że to nie o to chodzi, że tak mi się wydaje, że czucie się dobrze ze sobą to jest wtedy, kiedy Wiesz, i jestem w świetnej formie, mam świetną sylwetkę, tak. rzeźbię swoje mięśnie, ale też w momencie, kiedy trudniej jest mi to zrobić i na przykład tracę te mięśnie i, to, i jak gdyby jestem w stanie też się czuć tym dobrze, nie? Mhm. Że, że jak gdyby to mi się wydaje, jak gdyby. Właśnie, że nie, nie, nie wypełnia ten przykład siłowni i to, że ktoś chce się poczuć ze sobą lepiej, to nie wypełnia jak gdyby tej potrzeby. I nawet bym powiedziała, że w tym wypadku to jest właśnie takie stawianie sobie warunków, że jeżeli ja spełnię jakieś swoje oczekiwanie, jeszcze pytanie, czy to jest moje oczekiwanie, czy na przykład społeczeństwa, to że ja wtedy dopiero mogę się polubić. I według mnie to jest takie właśnie postanowienie obok, nie?
0: Mhm, tak.
1: O, obok jak gdyby ym, tego, czego ja tak naprawdę chcę.
0: Mhm, tak. To nie? Bez wątpienia. No ale to nie zmienia faktu, że sama idea postanowień i idea takiego um, szukania takich momentów przełomowych, momentów, w których można jest na to przestrzeń uh, jest na to przestrzeń i właśnie można wprowadzić zmiany, no jest wspaniała. Jest mm -hmm. świetna, bo o to chodzi w życiu, tak? Kiedy coś nam nie pasuje, kiedy chcemy coś zmienić, no to należy iść w tym kierunku. To podejmowanie tego ryzyka jest, no jest tego warte, prawda? Bo już od Freuda mamy do czynienia z czymś takim, co on opisał jako przymus powtarzania. Aha. Tak? Kiedy Freud, Freud w swojej teorii zawarł zasadę przyjemności, która jest jedną z jego kluczowych koncepcji. Jest to zasada, która mówi, że człowiek, no no, kieruje się po prostu tym, co sprawia mu przyjemność. Tak? Natomiast wielu e, pracując z wieloma pacjentami spotkał się również z takimi zachowaniami, które nie są na to nakierowane w ogóle. Właśnie nazwał to przymusem powtarzania. Kiedy uparcie powtarzamy e, przykre mm. sytuacje. Mm -hmm. tak? I to na przykład rodzi w nas właśnie takie poczucie, że nie wiem, Wszyscy mężczyźni są tacy asiacy. Wszystkie kobiety są mm -hmm. takie asiakie. Dlaczego? Bo cały czas na przykład jesteśmy nauczeni, żeby wiązać się w relacje, wiązać się w relacje z takimi, a nie innymi kobietami. Prawda? A różne rzeczy, których zostaliśmy nauczeni, często zamykają nas w takich schematach, betonują nas mm -hmm. w schematach, które nie są nam do niczego potrzebne.
1: Tutaj wybrzmiało mi w głowie teraz, jak o tym opowiadałeś właśnie. To takie to jest taka sztampa trochę, ale te słowa Einsteina, że szaleńcem jest ten, kto robi cały czas to samo, a oczekuje innych efektów. Mhm, tak. Nie? Że, tak że tutaj dokładnie. to mi się właśnie jakoś tak z tym skojarzyło. No i właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Też to, że właśnie sama idea jest właśnie bardzo fajna i też mam takie wrażenie, że takie momenty przełomów one Aha. jak gdyby takich, takich kulturowych przełomów, czyli na przykład właśnie przełom roku albo przełom e, pór roku. Niektórzy na przykład świętują e, Noc Ale... Świętojańską, nie? czyli właśnie przejście e, jednej pory roku w drugą. No i właśnie, że to, że to jest taki szczególny moment, e, w którym który daje nam jak gdyby taki napęd do zmiany. Urodziny mogą być takim osobistym momentem, mm, który tak. właśnie nas napędza i dla, dlatego sama idea czegoś takiego, żeby sobie może nie postanowić, ale właśnie coś zmienić.
0: Powiedziałbym, że wypracować sobie Wypracować,
1: zmianę. tak, dokładnie. Mm. Jest bardzo fajna i, i są takie momenty, które temu sprzyjają. Warto je wykorzystać. My jesteśmy w tym momencie teraz jeszcze, myślę, w styczniu tego właśnie tak, przełomu.
0: Pewnie, że tak. Poza tym oczywiście nikt nie każe na ani wam, żeby wasze postanowienia noworoczne zawiązywały się tylko w noc sylwestrową i nie mogły powstawać w nieco innym terminie, prawda? Tak,
1: tak. No, no i tutaj właśnie... Mm, można, jakby Wydaje mi się, że przychodzi teraz taki moment na to, żeby, żeby zadać sobie pytanie, że jak jakby wejść na tą falę, mhm. jak złapać ten napęd tego jakiegoś przełomu i jak w ogóle wejść w ten proces zmiany, nie? Bo tak sobie rozmawiamy właśnie o tym, że no postanowienie, czyli jak gdyby dupościg, że ja teraz będę inaczej ten element, to, że to raczej nie, raczej nie zadziała.
0: Mhm, tak.
1: I tak jak sobie o tym rozmawialiśmy, no to, to to też jest w ogóle ciekawe dla mnie, bo ostatnio miałam taką refleksję, że w ogóle zadawanie pytań jest bardzo trudną umiejętnością. I to miałam, tak. ta refleksja jak gdyby tak powracała do mnie podczas zajęć takich treningowych z psychoterapii na studiach, kiedy no właśnie niezwykłą sztuką jest zdefiniowanie, w jaką stronę ty chcesz tą osobę poprowadzić. Mhm, tak. Jaki kierunek wskazać właśnie pytaniem. I wydaje mi się, że my nie mamy też takiego nawyku zadawania sobie pytań. I od tego mhm. bym tu wyszła, że, że jak to się ma udać, to w ogóle, żeby, żeby sobie zadać jakieś takie pytanie. Niekoniecznie odpowiadać na nie, ale w ogóle, żeby ono mogło zapracować.
0: Mhm, tak, tak. Jeśli... Jeśli z jakiegoś powodu rodzi się w nas właśnie ta potrzeba postanowienia sobie, że od przyszłego roku, przykładowo, chcę zacząć chodzić na siłownię, to można zacząć od pytania właśnie, dlaczego? Dlaczego akurat na siłownię? Tak? Co w tej siłowni jest takiego, że akurat to wybieram? No może to, że nie wiem, wszyscy tak robią, tak? Mhm. Więc no, i dlaczego, jak gdyby trzeba drążyć dalej, tak? Mm -hmm. Że dobra, no siłownia dlatego, że wszyscy tak robią, no ale jednak chcę coś ze sobą zrobić, chcę być bardziej sprawny.
1: Mm -hmm. I tak? tutaj... No to
0: jaki rodzaj aktywności mm -hmm. lubisz? Dokładnie. Czy lubisz bardzo dynamiczny, taki powiedziałbym agresywny wysiłek, tak? Czy może dużo bardziej spokojny lubisz? Może w grupie, może lubisz samemu, tak? Ten, te, te wszystkie rzeczy... Mm -hmm być może mają potencjał, żeby z, zdeterminować to, czy uda nam się utrzymać to postanowienie mm -hmm. dłużej niż do 20 stycznia. Prawda? Tak,
1: i właśnie, no i właśnie też dla, dlaczego, y, dla, dlaczego tego chcę? Bo na przykład boli mnie ciało i chcę mm -hmm. y, mm -hmm. sobie pomóc, czy właśnie jakieś inne powody za tym stoją? I też ważne tutaj wydaje mi się właśnie takie sprawdzanie, jak gdyby też własnych możliwości, tak? Mhm. Czy ja... Uczepiliśmy się tej siłowni, ale niech będzie to przykład, ale myślę, że to można jak gdyby pójść tym schematem w wiele innych jak gdyby obszarów. Czy, czy ja w ogóle mam możliwość chodzenia na siłownię, kiedy na przykład mój dzień pracy wygląda tak i tak, nie? Czy, czy ja mam w ogóle na to przestrzeń? Czy to nie jest tak, że ja teraz sobie wrzucę dodatkową jakąś taką obowiązek, tak? I na przykład Coś, będę... Coś, co
0: będzie mnie więcej kosztować, tak, niż mi dawać. Tak, prawda? i że na przykład no.
1: nie będę w stanie temu podołać i yy, to będzie budzić moją frustrację, prawda? Mhm. Też, I będzie jak gdyby gorzej. Tak,
0: też jeśli e, właśnie nasze postanowienie, to będzie postanowienie, które e, będzie brzmiało chcę poprawić swoją kondycję fizyczną, albo, no nie wiem, palę papierosy, chcę rzucić palenie, tak? To nie jest to, że właśnie nie, od nowego roku nie wypalę ani jednego mm -hmm. papierosa, tak? Bo to jest nierealistyczne. Mm -hmm. To mało kto jest w stanie zrobić coś takiego, tak? To dajmy Jeżeli sobie. Jest
1: uzależniony, rzeczywiście. Tak,
0: ale to dajmy sobie jakiś, jakąś po prostu tutaj przestrzeń na negocjacje z samym sobą. Tak? Że poprawię, tak, albo będę palić mniej, mm -hmm. tak? E albo właśnie chcę poprawić swoją kondycję fizyczną. Bo dzięki temu, tak, jak nam się nie spodoba siłownia na przykład, to możemy sięgnąć po inny sport, tak? Zadzwoni do mnie Kasia i mówi, no, coś tam super jest pilates, chodzę mhm. na pilates, chodź ze mną na pilates. Mhm. No albo ja mówię, mogę testować. Super, no właśnie do tego zmierzam, tak. nie? Że właśnie chodzi o to, żeby testować, próbować nie bójmy się odnieść porażki, mm -hmm. bo my nic nie osiągniemy, jak nie odniesiemy porażki. Tak? Wszystko musi się zacząć od porażki. Nie, nie ma innej opcji. My nie spróbujemy czegoś i od razu otrzymamy rezultaty, które po prostu powalą nas na kolana. Nie? I też
1: ja bym no. to właśnie nazwała takim jak gdyby właśnie procesem szukania i testowania i jak gdyby mm -hmm. poznawania mm -hmm. siebie przez to, że właśnie to, że coś mi nie wyszło, nie znaczy, że to jest ta porażka, tylko że po prostu to nie jest dla mnie, nie? To jest coś, co innym służy, a mnie akurat nie. A może być też tak, że w konsekwencji nic mi nie służy i to jest jak gdyby trochę inny temat, inne zagadnienie, czyli na przykład bardziej mhm. jakaś taka praca z motywacją. No ale to są też jak gdyby różne, można powiedzieć, właśnie te obszary pracy. I też to, co mnie się wydaje jakieś, jakieś ważny, szczególnie ważne w tych momentach właśnie, kiedy chcę wprowadzić jakąś zmianę, to jest weryfikacja tego, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i czy ja w ogóle chcę wprowadzać te zmiany w życiu. To też nie jest jak gdyby takie oczywiste. Tak, bo jakie są, tak. jakie są koszty tych zmian? nie Też nad tym trzeba się zastanowić, bo to już chyba pojawia, tutaj wcześniej o tym rozmawialiśmy, że to nie jest tak, że, że jakby nasze życie jest bardzo splątane, prawda? Że, że jak gdyby nasza codzienność tak, tak, tak. to są setki jakichś takich małych kontekstów i bardzo trudno będzie zmienić jedną rzecz, mhm, bo tak. to będzie sztuczne. No właśnie, prawda? no właśnie. Więc tak naprawdę, jeżeli ja um, odczuwam w, w sobie gotowość na wprowadzenie zmiany, to bardzo możliwe, że różne inne obszary mojego życia, które na początku nie, jakby nie kojarzą się z tym, że ej, tam też coś będę musiała zrobić, że one też wymagają jakiejś pracy, zmiany, odpuszczenia, zrezygnowania.
0: Mhm, tak, to są, to są szeregi pytań. Nasze, nasz cały organizm to są naczynia bardzo ze sobą ściśle powiązane. Wszystkie sfery naszego życia są bardzo mocno ze sobą powiązane, więc jeśli czynimy zmianę w jednej z tych sfer, to inne sfery zareagują na to. A pozytywnie bądź negatywnie, w zależności od tego właśnie w jakim kierunku idziemy, czyli idziemy na dupościsku, który generuje dużo stresu, tak? to wtedy pozostałe sfery życia mogą ten stres odczuć i może się pogorszyć jakość życia w tych właśnie innych sferach, a w, tylko w tej jednej polepszyć, tak? Więc, więc ten rachunek kosztów jest y, bardzo trudny do zrobienia i nie da się go zrobić bez rozmowy z, z samym sobą. Mhm. Po prostu to jest z jednej strony bardzo proste, natomiast no z drugiej strony nie do końca, bo są specjaliści, którzy się tym zajmują. Mm -hmm. um, wspomnę może o tym przykładzie um, rzucenia palenia. Mm -hmm.
1: uh, Niech bardziej.
0: Byliśmy na takich warsztatach uh, z hipnozy klinicznej, uh, które prowadził w, profesor uh, Mark Jensen z Uniwersytetu Waszyngtona. I on zaprosił na środek sali. Osobę, która chciała sobie jakoś poradzić z paleniem.
1: Tak chciała, nie chciała właśnie. No właśnie nie? tak, mhm. chciała
0: nie chciała. Bo tak naprawdę no, nie była gotowa, żeby, żeby rzucić to palenie, tak? No, ten mężczyzna powiedział, że no, palę. I to co? To przestaniesz palić od razu, tak? Teraz? No nie, raczej nie. To nierealistyczne, raczej nie. Ale mógłbym spróbować przez jakiś czas nie palić. Tak? I ta wymiana dość długo trwała. Jakieś może 20 minut.
1: Tak, ten profesor jakby tak szukał właśnie jakie, jakie granicy, ta osoba tak? ma Co właśnie ona może pobudki. zrobić? Mhm.
0: Co ta osoba może zrobić? Jak bardzo. Chce osiągnąć ten cel. I stanęło na tym, że e, dwa tygodnie, że to będą dwa tygodnie bez palenia. I jak wyglądała sama hipnoza? Bo to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ja bym w ogóle e, w sumie pominął używanie e, tego słowa tutaj, bo ono nie jest konieczne. Ale jak wyglądała ta praca e, terapeutyczna, która miała zmotywować e, tą osobę do właśnie niepalenia przez te dwa tygodnie? Głównym elementem tej pracy było to, że ona miała sobie wyobrażać, jak będzie wyglądać jej życie bez papierosów. Tak? tam W trakcie tej rozmowy padły pewne rzeczy, tak? które ta osoba by robiła, gdyby nie paliła. Inaczej by spędzała przerwy w pracy, za zaoszczędzone pieniądze by sobie tam chodziła na masaż. Czy, co, Nie miałaby
1: czy... zadyszki na rowerze, to też był jakiś taki... Jakieś środki. tam różne, e,
0: mhm. różne, różne po prostu mm, benefity, tak? E, wymieniła ta osoba. No i cała praca polegała na tym, że mm, no, ta osoba miała sobie wyobrazić siebie, jako właśnie siebie po tych dwóch tygodniach, kiedy przez dwa tygodnie nie paliła, kiedy inaczej odpoczywała w pracy, nie sięgając po papierosy, kiedy była sobie na paru masażach, tak, kiedy nie dostaje zadyszki na rowerze, kiedy może ten sport uprawiać faktycznie no, pełną piersią. Tak? I tak miała się rozsmakować w tej wizji siebie, niepalącej, prawda? Więc bardzo wyraźnie mogła poczuć to, co jej może to dać, prawda? I to jest ta niesamowita wartość, że właśnie do takiej sytuacji musimy doprowadzić, żeby po prostu pomarzyć sobie o tym, co to może mi dać. Znaczy pomarzyć, to ma być realistyczne, Mam sobie wyobrażać to, do czego ta zmiana doprowadzi. Ale to jest właśnie to kluczowe. To jest absolutnie kluczowa rzecz. Żeby wiedzieć, w jakie miejsce chcesz, żeby ta zmiana ciebie doprowadziła.
1: Tak i um, bo to, co opisałeś, to jeszcze można byłoby dodać jeden element i to by się nazywało bodajże techniką progresji w czasie. Mhm. Czyli jak gdyby, że Wyobrażamy sobie właśnie ten moment, ten załóżmy dwa tygodnie później, wszystkie te rzeczy, które ty opisałeś i później em, jak gdyby w tym wyobrażeniu my jesteśmy załóżmy na jakiejś drodze i następnie w tym wyobrażeniu podchodzimy my do tej naszej postaci, która, która jest jak gdyby postacią z przyszłości. Łączymy się z tą postacią, stajemy się jednością i staramy się jak gdyby wyczuć, zadać sobie pytanie, co jest mi potrzebne, żeby tam być. Tak. To, to też jest takie ważne, mhm. żeby tego doświadczyć, że co ja mogę zrobić, żeby się tam znaleźć. Mhm. Tak. No i ja mam jeszcze takie to, co byłoby dla mnie ważne mhm. generalnie w, właśnie we wprowadzaniu jakichś zmian. To jest jak gdyby taka bardzo aktywna postawa poszukiwania, że zamieniamy się w takiego poszukiwacza, który rozgląda się po otaczającym go świecie, też no, w sieci. Wiadomo, jak gdyby dzisiaj świat jest jak gdyby w różnych sferach, można powiedzieć. Natomiast poszukiwanie jakichś takich inspiracji dla siebie, że sprawdzamy, kto na przykład jest w takim miejscu, w którym ja chcę być i sp sprawdzamy, jak ta osoba się tam znalazła, co ja mogę zrobić ze sobą, kto mnie inspiruje, jakie słowa y, płynące od kogo dają mi w ogóle jakiś taki power do tego, żeby y, w tej mojej codzienności właśnie wprowadzać jakieś, e, jakieś te zmiany. Nie? To, to, to dla mnie osobiście jest jakoś takie mhm. e, ważne. Tak,
0: tak, a z drugiej strony należy pamiętać o tym, że samo takie intelektualne rozumienie, tak? Hmm. Na przykład właśnie palenie szkodzi. No chyba wszyscy na tym, no, no, są nie obrazeczki są, też. Są, są, tak. Ale <laughs> myślę, że większość z nas wie, że palenie nie jest zdrowe. Co najmniej jest niezdrowe. No ale jednak właśnie to niewiele daje, prawda? Bo to, to jest ten urok, albo może trzeba powiedzieć klątwa intelektualnego rozumienia różnych rzeczy. tak? Rozumiem, że coś nie jest dla mnie dobre i tak to robię.
1: Mhm. No i bo... teraz pytanie, czy mam tendencja jakieś takie autodestrukcyjne i się rozsmakowuję w tym, że sobie szkodzę? Czy jak gdyby mam jakiś taki rodzaj dysocjacji? Nie?
0: Często... Często po prostu nie ma w nas gotowości na zmianę w tym momencie, bo każda z tych rzeczy pełni jakąś funkcję. Mm -hmm. Tak, Jeśli jemy bardzo dużo słodyczy i w konsekwencji przez to jesteśmy troszkę grubsi, no to i jednocześnie nie lubimy swojego ciała, tak? to możemy nie być gotowi na zerwanie z naszymi nawykami żywieniowymi, bo one nam zapewniają pewien komfort, którego nie jesteśmy w stanie znaleźć nigdzie indziej. Mhm. Tak samo może być z papierosami, prawda? Że to jest taka nasza chwila dla siebie, chociażby. Daje nam to te parę minut w samotności, na które inaczej nie możemy sobie pozwolić, a to jest wspaniały pretekst. I często po prostu nie mamy w sobie gotowości, tak? Albo żyjemy w takiej Żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie no, bez tego nie da rady. No i to jest całkowicie w porządku. Też trzeba mhm. często przyjąć po prostu ten fakt, że teraz nie jestem gotowy na tą zmianę. Mhm. Teraz nie mogę tego wprowadzić.
1: Mhm, tak, mogę dodać coś? Mhm. Bo też tak właśnie przyszło mi do głowy takie skojarzenie z tymi postanowieniami typowymi, że właśnie to jest takie troszkę życzeniowe, że jak gdyby całe moje życie wygląda zupełnie inaczej niż jak gdyby chcę i teraz właśnie tak sobie życzę, żeby było inaczej, ale nic jak gdyby nie mam... Właśnie nie, ja bym powiedziała... Nie ma tej to, ciągłości, tak? Tak i to, co ty powiedziałeś, że nie ma tej gotowości, że ja, dobra, ja chcę, żeby było, żeby było inaczej, ale czy ja właśnie jestem w stanie te wszystkie y, rzeczy po drodze udźwignąć? Mhm. To, to jest jak mhm. gdyby mhm. pytanie i właśnie ym, wybrzmiało dla mnie to, żeby budować w sobie gotowość. Że to jest w ogóle, to są jak gdyby bycie gotowym, że to jest takie spektrum, że tutaj nam się pojawia potrzeba, tutaj jest bycie gotowym i to jest jakieś takie, wiesz, przybliżanie się do tego, że to nie idzie tak... Ym, od razu, nie? Że to nie jest jakby, pociągamy za spust i tak. jesteśmy gotowi.
0: Tak. No, wprowadzanie zmian w swoim życiu nie jest tak łatwe, jak może się wydawać. Niektórym pewnie przychodzi to bardzo prosto. W niektórych sferach życia pewnie przychodzi to wszystkim z nas. Dość łatwo. A w innych dużo trudniej. I Wydaje się jednak, że w każdej sferze życia można jakąś zmianę wprowadzić w pewnym momencie, właśnie kiedy jest ta gotowość. Dlatego jeszcze myślisz, że możemy zrobić takie noworoczne życzenia?
1: Myślę, że tak.
0: Okej. Okay. Eee, no to z racji tego nowego roku, trochę spóźnionego, ale co z tego? Życzymy wam, żebyście właśnie testowali, testowali i rozmawiali ze sobą. Tak, to nie jest, to nie jest prawda, że tylko szaleńcy mówią do siebie. Tak?
1: Wręcz bym powiedziała odwrotnie, że budowanie tego dialogu wewnętrznego w ogóle no jakoś tak nas upodmiatawia w stosunku do siebie.
0: Tak. Dlatego rozmawiajmy ze sobą,
1: testujmy, sprawdzajmy, nie bójmy się ponosić porażek.